0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo, hier ist sieben Tage, sieben Songs mit der zweiten Ausgabe unserer New Releases. Mein Name ist Matthias. Ich grüße euch, ich bin Ragnar. Ja, wir haben uns in den letzten 14 Tagen wieder durch die ganzen Neuerscheinungen gehört und uns ist vorhin aufgefallen, als wir uns darüber gesprochen haben, dass wir gerade auch in dieser Woche ganz, ganz viel im Angebot hatten und wo wir uns echt schwer getan haben, Sachen reinzunehmen, um euch vorzustellen, weil tatsächlich die Qualität der Songs diesmal wirklich sehr, sehr hoch war. Wir hoffen, wir haben was Schönes für euch rausgesucht und starten auch gleich mit unserer ersten Kategorie, den unbekannten Künstler. Und zwar ist es bei mir der Künstler Conor Kaufmann. Und den Song, den ich da rausgesucht habe, von ihm, der heißt Bleed. Ja, dieser Connor Kaufmann, ich konnte kaum was über ihn finden. Ich habe da zehn Minuten lang äh, meine Recherche betrieben. <lacht> ist echt spannend, wie das dann doch gar nicht mal so einfach ist. Also der ist auch so wieder, wie wir schon ein paar Mal haben, so ein TikTok-Einsteiger, was ich dann doch noch rausgefunden habe. Der ist 19 Jahre, kommt aus Connecticut, lebt jetzt in Los Angeles, ist auch noch recht jung und hat vor kurzem äh, mit einem Song Hate You for a Lifetime. Ähm, ja, bei TikTok ganz viele Millionen Views und Klicks und Likes geholt und ist dadurch äh, um einiges bekannter geworden. Hat dementsprechend dort auch die meisten Hörer. Äh, bei Spotify hat er eben nicht ganz so viel. Der hat er zwar auch insgesamt, äh, ist dieser Song auch 2,2 Millionen mal gehört worden und hat auch schon 150.000 monatliche Follower, ist aber... Eher noch unbekannt und der Song an sich äh, habe ich rausgepickt von den vielen die ich jetzt äh, so im Angebot hatte bei unbekannten Künstlern weil ich ihn sehr spannend fand weil er ja schön nach vorne geht und ja die 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 Mischung der Musik und des Tempos hat mir total klasse gefallen hat mich so ein bisschen ähm, an panic at the disco kennt ihr vielleicht oder äh, fallout boy erinnert von der hat das Gesangs auf alle Fälle und auch wie Elektronik und Rock da vermischt wurde. Und ja, das war für mich so der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, das ist doch mal ein junger Künstler, den man euch auf alle Fälle näher bringen sollte. Wie fandst du den Song? Jetzt das,
0: das bin ich dir schon mal erstmal dankbar, weil ich habe dauernd überlegt, Mensch, wie klingt der? Und genau Fallout Boys, ja. Das war genau genau das, was ich brauchte. Das das, das hat mich wirklich äh, dran. Ich habe die ja, aber auch live gesehen. Und genau, das war so die Referenzen sich die halt auch geben würde. Ja, von daher, ich kann ihn vorher natürlich gar nicht, noch nichts von gehört, also null zero. aber das sieht kommt gut an. Ich kannte auch sonst wirklich keine, keine weiteren Songs, ich bin ich von den Bekannteren mit irgendwie 2 Millionen Klicks, Hate You for a Lifetime, 2,2 Millionen, nee, kann ich also auch nicht, ja, ich glaube,
1: glaub, das kam mit den 2,2 Millionen Klicks, das ist eben dieser TikTok-Song. Und da sind natürlich dann auch ganz viele äh, direkt dann rüber zu Spotify und haben dann da das Ganze mal nachgehört. Also äh, ist spannend und wenn wir äh, noch ein bisschen was von dem hören, gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen zu dem jungen Künstler. Also ich, das Einzige, was ich noch herausgefunden habe, ist, dass er den ersten Song, den er auf TikTok ist, gestartet hat wirklich so ganz spärlich äh, in seinem in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat. Also wie das viele junge Künstler erst recht wegen Corona tun. Und ähm, ja, anscheinend aber doch mit einer erstaunlich guten Qualität. Und der scheint anzukommen. Und ist natürlich, also äh, die jüngeren Hörer unter uns, Hörerinnen vor allem, äh, werden den vielleicht auch ganz schnuckelig finden. Also ich kann das so jetzt selber nicht beurteilen, aber könnt euch den Kerl ja mal angucken. Also vielleicht liegt es auch daran, dass er schon... Ein paar Millionen Likes hat er auf TikTok, aber seine gute Musik schadet ihm natürlich auch nicht.
0: Genau, ihr könnt ihn nachfolgen hier auf, auf Instagram. Ich habe mir auch gerade mal an, wie er aussieht. Connor Kauf heißt er hier auf, auf Instagram. Und ich glaube, er ist gerade auch, auch, auch dabei, sich für den für für John Lennon Award äh, zu, zu bewerben. Habe ich das so hier gerade hier so aus, aus einem Blickwinkel äh, halt wahrgenommen.
1: Ja, auf alle Fälle ein spannender Künstler für die Zukunft, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Was hast du für uns denn als neuen Künstler, als unbekannten Künstler rausgesucht?
0: Ja, eine britische Band, die seit ja ziemlich genau zehn Jahren auf dem Markt ist. Sie kommen aus London und heißen Beers Den. Und diese Song, die hast du mir so von Anfang an halt, halt angetan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es brauchte, um da halt einzuschlagen. Die Song heißt jedenfalls Spiders. Und Matthias, du musst mir mal ganz kurz helfen, ich weiß nicht, ob du dir den intensiv angehört hast, aber ich würde mal sagen, auch musikalisch geht der genau wieder so in diese Ecke rein, ähm, Stereophonics, Smashbox 20 und so. Also ich finde den also, also klasse und ich weiß ganz genau, auf was ich halt stehe, ich habe ein ganz klares ähm, Muster und Beuteschema. Und der Song hat innerhalb der ersten zehn Sekunden hier wieder hergezündet.
1: <lacht> die die Ragnar, ja. Ähm, <lacht> ja ich, also ich muss sagen, ich habe ihm beim Durchhören ähm, auch schon bei mir auf der Liste gehabt. Also ich habe, wie gesagt, am Anfang schon erzählt, dass ich eine große Liste hatte mit unbekannten Künstlern, die ich mir öfters angehört habe, um den Song rauszupicken. Und da ist auch der Titel drauf. Ähm, wobei ich mir bei der Bärste nicht hundertprozentig sicher hatte, Der Name sagte mir schon was. Und ich habe die auch irgendwie schon mal äh, gehört, und waren mit den anderen Titeln noch ein bisschen folklastiger. Also das, was ich vorher von Ihnen kannte und was ich so als Erinnerung von Ihnen hatte, ähm, war das ähm, noch mehr folk. Und jetzt sind sie, ja, es wird natürlich durch die Instrumentalisierung immer noch ganz viele folk-Einschläge, aber äh, sind schon ein bisschen rockiger und äh, das Ganze hat einen, noch einen ganz anderen Flow. Und also wie gesagt, ich fand ihn auch sehr ansprechend und er hätte es bei mir auch schon fast als unbekannter Künstler als Vorschlag hier geschafft. Also sehr schön, gefällt mir sehr gut. Die haben, glaube ich, auch oder sind kurz davor, eine neue Blätter rauszubringen, aber da habe ich mich noch nicht weiter schlau gemacht.
0: Ja, genau, das haben sie also halt angekündigt. Ähm, auf Twitter habe ich gesehen. Ja, sonst kommen sie halt sehr viel aus dem Dunstkreis von Bands, die wir sehr, sehr gerne mögen. Also sie waren auf Tour mit Mumford Sons, durch auch mit Neil Young, haben in dieser Award gewonnen in 2014. Also so, sie treiben sich mit den, mit den richtig tollen Bands rum und ich denke, so wie das klingt, mal gucken, wie das, wieso das dieses Jahr werden wird in Sachen Konzerte, aber der Band traue ich noch halt sehr, sehr viel zu. habe mir auch ein paar weitere ältere Sachen halt angehört, gerade das Lied Agape, ihre große Single, Auskopplung in 2013. Das ist schon eine richtig tolle Musik. Also das hat mir wirklich richtig Freude gemacht, die Band heute für euch zu entdecken.
1: Ja, es ist immer wieder spannend mit den unbekannten Künstlern und äh, weil das so spannend und manchmal auch äh, sehr, sehr, sehr witzig sein kann, habe ich jetzt hier mal ein kleines Spiel. Wir haben noch nie ein Spiel hier in der Sendung gehabt. Ähm, Ragnar, bist du bereit zu spielen? Ich überrasche dich jetzt gerade ein bisschen.
0: Ja, immer doch los,
1: klar. Also ein Spiel, was sich natürlich um Musik dreht, um unbekannte Bands, nämlich ganz unbekannt, sehr fiktiv. Ein Spielchen, was ich vor vielen Jahren mal auf Facebook gespielt habe. Da gibt es ja immer diese Challenges und das habe ich angenommen und das ist mir wieder vorgetragen worden. Ich glaube, ich habe es in 2011 gemacht. Also, du bist fertig, sitzt vor deinem PC. Wir wollen ja. eine imaginäre Band für dich erstellen mit einem Cover, einem Bandnamen und wenn du dann noch weiter kannst, sogar den Musikgenre. Du gehst als erstes bei Wikipedia und... Gehst du rein? Mach mal. Bin ich ja. Und klickst auf zufällige Artikel. Also, wie ist dein, wie ist dein Artikel?
0: Georges Ant, äh, Antenne. Franzose. Also,
1: dein Künstlername ist Georges Antenne. Kannst du mal irgendwo notieren? Dann mhm. gehst du auf wikiquote.org. Ja, okay, bin ich. Und kannst dort auch, da gibt es auch Random Page.
0: Ja, sehe ich.
1: Die letzten vier oder fünf Worte des... Letzten Zitats auf der Seite. Ja, das ist der okay. Name deines
0: Albums. Wie heißt das? Null bleibt unfassbar. Gott bleibt unfassbar.
1: Ja, gut. Merkt ihr das mal und schreibst ja auf. Ja. So, als nächstes gehst du auf die Google-Suche und suchst nach Flickr. Und mhm. wenn du Flickr hast, dann siehst du irgendwo Explore oder äh, ja, Entdecken. Ich. Ja, dann mhm. öffnest du das und dann nimmst du das dritte Bild. Das sind immer drei auf einer Seite meistens. Ja. Das dritte Bild ist ein Albumcover. Okay, sehr schön. So, das kannst du zusammenbasteln, wenn du möchtest, und wir können das auch posten, wenn du jetzt noch einen Schritt weitergehen möchtest, weil wir ja auch noch wissen wollen, was für Musik du machst. Hätte ich noch einen Vorschlag: Gehst du auf musicgenrelist.com. Ja. Dort nimmst du den ersten Buchstaben deines Vornamens, also das R. Dort sind ganz viele verschiedene Genres. Jetzt nimmst du ja, sehe unter R das erste Untergenre, das mit deinem ersten Buchstaben des Nachnamens beginnt. Also mit H. Hard Rock. Mhm, das kommt drüber. Das ist über ha Hardrock.
0: Rock. Ah, nicht Herr Metal.
1: Herr Metal, Ragnar. Deine Musikrichtung ist oh. Herr Metal. <lacht> du kannst mich hier nicht betrügen. Also ist ein, ist ein ganz, ganz witziges witzige Spielchen und... Äh, ja, wenn ihr zu Hause mal Lust habt, wir werden die Anleitung zum Spiel auch bei uns irgendwie auf Instagram und Facebook posten. Ein kleiner Wink, dass ihr uns dort folgt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dann eure Bandnamen, eure Bilder, eure Cover und so weiter zuschicken. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Das von Racktab bekommt ihr auf alle Fälle zu sehen. Ja, ja, das finde ich posten <lacht> auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ein kleines, kleines Spiel zwischendrin. Machen wir aber weiter. Weg vom Spaß. Wir müssen uns wieder dem Ernst widmen, nämlich unseren unseren Bands, unseren Neuvorstellung und da sind wir bei der Kategorie des wiederentdeckten Künstlers und da bin ich quasi doppelt wiederentdeckt, weil ich habe den Künstler irgendwann schon mal drin gehabt oder die Band und mich damals gefragt, warum die ausgerechnet bei mir ins Reseller gespielt wurden. Und zwar sind das Jesus and Mary Jane. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir dort einen Titel von ihnen gespielt haben und die haben nämlich ein neues Album am Start und dementsprechend auch einen neuen Titel rausgebracht. Der Song heißt Song for Secret und ist zusammen mit Isabel Campbell. Warum das Ganze rausgekommen ist, habe ich jetzt äh, rausgekriegt, weil das nämlich ein Reissue ist. Die haben ihre Plattenfirma gewechselt und es ist ein Reissue aus 2017. Das Album Damage and Joy ist eben jetzt nochmal neu rausgekommen und ja, dementsprechend wird das noch promotet und kommen auch die Songs nochmal als Single raus. Ähm, auf der Aufnahme damals im Original war die Isabel Campbell noch nicht mit dabei. Wir haben letztes Mal ja schon, oder das Mal, als wir Jesus and Mary Jane dabei hatten, ein bisschen was über die Band erzählt. Wer es nicht weiß, ist eine schottische Rockband und äh, die hat 84 bis 99 erstmal bestanden. Und haben sich dann äh, getrennt und machen seit 2007 wieder Musik. Uh, das Entscheidende, und deswegen finde ich das auch ganz spannend, dass sie immer wieder Künstlerinnen ihre Lieder besingen lassen, weil die Band hat normalerweise keine Musikerinnen mit dabei. Und die Künstlerin Isabel Campbell, die diesen Song mitsingt, kennt ihr vielleicht von der Band Balance Sebastian. Dort hat sie mm -hmm. nämlich bis genau. Anfang der 2000er mitgesungen und so haben die dieses Mal für dieses Lied äh, sich die Isabel Campbell dazu geholt, dazu geholt und ähm, wie gesagt, bei anderen Sachen, früher haben sie es auch schon getan und das tut ihnen auch sehr gut, die Frauenstimme da mit drin. Wie hat dir das Stück gefallen, Ragnar?
0: Ja, ich bin natürlich echt großer Fan hier von Jesus and Mary Jane und habe mich natürlich auch gefreut. Da bin ich echt wirklich ehrlich, dass es wieder klingt wie Jesus and Mary Jane. Also ich bin ja nicht so, dass ich dauernd was Neues brauche. Also auch diese alten Bands nochmal zu hören mit genau ihrem signifikanten Signature-Sound, das macht halt schon Spaß. Also ich freue mich, dass es ein neues Album gibt und dass auch jetzt die ähm, Isobel halt dabei ist, die auch übrigens was gemacht hat mit Mark Lanigan, der auch ganz, ganz großartig ist das ja, ist, glaube ich, aber, von den ja auch.
1: Screaming Trees, das Mark Lennigan, ne? Ah, da Also auch eine, auch eine schallische ja, Band. Ah,
0: genau, ja, auch wieder eine exakt. schallische Band. Ich war das, das für mich war das erstmal halt halt ungewohnt, weil Ben Sebastian kenne ich natürlich aus, aus, aus anderen musikalischen Stilen, die dich jetzt also nicht jetzt irgendwie mit Jesus and Mary Jane halt, äh, ja, nicht so halt assoziiert, aber das passt ganz gut. Finde ich klasse.
1: Wie gesagt, sie hatten ja früher immer schon irgendwelche Sängerinnen auch da mit drin, auf, äh, auch auf dem von mir sehr geschätzten Stoned and Dethrone von 1994. Ähm, da könnt ihr euch mal den Titel äh, Sometimes Only anhören. Da sind auch äh, immer wieder verschiedene Frauenstimmen mit drauf, zwei, drei verschiedene. Und auch die Isabel ist auf mehreren Songs auf dem re -E jetzt drauf, was rausgekommen ist. lohnt sich auf ja. alle Fälle auch mal die ganze Platte irgendwie einzuhören.
0: Und ich sehe schon, die ist schon seit vier Jahren ähm, halt dabei. Also ich habe schon auch da Konzerte hier, wo sie schon seit vier Jahren da als Sängerin dabei war. Von daher keine Neubesetzung, sondern Inventar.
1: Ja, sehr schön. Und wie gesagt, die Frauenstimmen in den Songs passen wirklich total klasse. Was hast du für uns denn als widerdeckten Künstler, Ragnar?
0: Ich habe eine Band dabei, die heißt Best Coast. Ja, woher die kommt? Ist, liegt auf der Zunge. Aus der Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Los Angeles, California. Die Band gibt es jetzt seit 2009. Ja, der Song, der heißt, den wir euch heute vorstellen wollen, heißt All Alone. Zur Band gehören Bethany Consentino und Bob Bruno. Gibt ein paar weitere Mitglieder, die immer mal wieder rein und rauskommen, aber das sind so die, die augenblicklichen Bandmitglieder kommen aus, aus Kalifornien. Und das sind halt auch von so eine Art von Musik. Dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennen mag. Das ist ja kein kein, kein Surf Rock, kein Kalifornischer Rock, aber es ist halt schon eine Westküsten Indie
1: Alternative Musik, die ich halt schon sehr sehr gerne mag. Also wenn wir es wenn wir es nicht ganz so kompliziert machen vom Genre her, dann würde ich sagen, es ist sehr guter Indie Pop. Einig muss
0: darauf genommen. Muss ja nicht immer an, an irgendwelche geografischen Merkmale bringen. Jedenfalls, sie wurden beeinflusst von diesem Genre, die ich halt eben meinte. Also sie sagen es auch selber, dass sie von sowohl von den Beatles als auch von den Beach Boys inspiriert worden sind. Und ja, der Guardian beschreibt sie als Lo-Fi, 60-Garage-Rock-and-Surfing-Band fronted by a Girl-Group-Singer. Aber das sind halt Sachen, wo ich mich schon wieder freue, wenn es halt Sommer wird. Und ich an den, an die Westküste, äh, also an die Westküste unserer Borkener Teiche
1: <lacht> gehen gerade <dann lacht> mit meinem, meinem
0: Stand-Up-Pedalboard. Und dann durch diese Musik in gute Laune komme, weil ich mag so diese, diese Sachen halt schon gerne. So diese, was ich, Weezer und Plink 182-artige Musik. Das macht mir immer gute Laune. Von Und, ja.
1: und äh, wenn es ein, ein wiederentdeckter Künstler ist, hast du irgendeinen Vorschlag für uns, was die vorher gemacht haben und woher du sie kennst? Ja, das, da würde ich euch, euch, euch gerne mal,
0: mal einen Song an den, ans Herz legen, das nennt sich halt Boyfriend, der wurde halt recht oft gespielt und eine andere ist halt Feeling Okay, das sind die beiden Sachen, die ich vorher schon gehört habe Von daher kenne ich die Band nicht so richtig intensiv und gut, aber diese beiden Songs hatte ich halt im Ohr gehabt, von daher sind sie für mich jetzt wieder entdeckt.
1: Ja, Feeling Okay klingt auch schon so ein bisschen nach äh, guter Laune und West Coast Indie-Pop. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, macht gute Laune, geht nach vorne und läuft einfach wirklich gut rein. Kann man einfach sehr schön hören und macht wahrscheinlich, wie du schon sagtest, noch mehr gute Laune, wenn das Wetter besser ist und man vielleicht es schafft, auf einem Surfboard oder Paddleboard zu stehen, wenn man nicht runterfällt.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Das Album der Woche. Ja, kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik für euch. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ja auch immer wieder gute neue Alben rauskommen. Wir kündigen sie meistens im Voraus schon an, weil wir irgendwelche Vorab-Singles euch schon gespielt haben und erzählen dann immer, im Februar kommt dann und dann dieses, und dieses Album raus. Das hatten wir auch in diesem Fall getan. Wir hatten ja schon mal die Wombats bei uns als wiederentdeckten Künstler und haben angekündigt, dass sie ein neues Album rausbringen wollen. Und damit habe ich mich ein bisschen näher beschäftigt. Das ist vor anderthalb Wochen rausgekommen. Und ich habe das wirklich sehr viel rauf und runter gehört und möchte euch das wirklich ans Herz legen. Die Band hat das, ja, wie viele in der Corona-Zeit, wirklich im Homeoffice quasi geschrieben, haben auch teilweise dann nur Dateien hin und her geschickt, die am Ende beim Produzenten gelandet sind, äh, die die zusammengemischt haben. Und die versuchen so ein bisschen die ganzen Horrormeldungen während Corona dort ein bisschen zu verarbeiten. Also es ist überall schlechte Nachrichten und es gibt keine positiven Nachrichten. Und die wollen das ja mit ihren Songs eigentlich ein bisschen auffangen. Und das Album heißt dementsprechend auch Fix Yourself, Not The World. Also erst mal ein bisschen auf selbst achten, gucken, was man da macht. Und die Songs sind ja immer noch sehr Indie-Pop-lastig, wie man das von den Womads kennt, also wie Let's Dance, with Joy Division einer ihrer älteren Songs zum Beispiel. Aber die haben die Zwangspause anscheinend wirklich genutzt, sich musikalisch ein bisschen was einfallen zu lassen und auch ihre Mitmenschen zu beobachten und zu sehen, so wie verhalten die sich und was für Bedürfnisse entstehen da und dementsprechend äh, sind die Titel denen auch so entstanden. Und deswegen ähm, ja, sind selbst solche negativen Titel, vom Titel her, der heißt Everything I Love Is Going To Die, den ich euch ans Herz legen möchte, klingt ja erstmal sehr, sehr depressiv, aber ähm, selbst da schaffen sie es mit ihrer Art von Musik hinten raus noch wieder bisschen die Spannung zu heben und das Ganze wieder ja, fast zu einem guten Ende zu bringen, würde ich fast sagen. Die Aussage ist, dass man wirklich die Zeit einfach nutzen soll, nicht das Negative zu sehen und ja das Beste aus den ganzen Songs zu machen. Und die Songs, die nicht so Indie-Pop-lastig sind, die kommen manchmal ein bisschen hinten raus. Songs wie zum Beispiel »Method to the Madness« ist auch schon wieder vom Titel her, wie ihr erkennen könnt, sicher ein Corona-Thema. lässt sich das lässt sich schon so ein bisschen Zeit und dann zum Schluss ist es wieder so, dass dann die Hook kommt und äh, lädt quasi zum moshpitz stürmen ein, weil dann ist wieder so dieses äh, dieses Tanzen und und Abfeiern und ja, also hat mich
0: ja das können die Wombats schon, ja,
1: ja hat mich wirklich sehr sehr sehr, sehr begeistert dieses einmal so diese einmal auseinandersetzung und eben wie gesagt auch die Titel und ich würde euch einfach sagen, hört euch mal das ganze Album im Kompletten an. Wirklich von vorne bis hinten. Der Spannungsbogen ist auch total klasse und es macht auf alle Fälle jede Menge Spaß. Und jeder, der so ein bisschen in Corona-Depressionen verfällt, sollte nach dem Album tatsächlich wirklich viel bessere Laune haben. Also mir persönlich ging es zumindest so und deswegen möchte ich euch dieses Album wärmstens ans Herz legen.
0: Das werde ich sofort auch tun, weil ich habe das wirklich noch gar nicht gehört ist auf einer Playlist jetzt drauf wird gehört
1: ja und ganz ganz entscheidend zum Abschluss haben Sie auf ihrem Album einen Titel der nicht mehr heißt Fix Yourself Not the World sondern Sie geben den weißen Ratschlag mit dem letzten Titel Fix Yourself Then the World also ein positiver Abschluss alles rund gemacht und von daher hört rein klasse ja kommen wir zur nächsten unserer Kategorien und da haben wir natürlich wie immer Unsere Lieblingssongs und auch da war es natürlich diesmal wieder sehr, sehr schwer für uns, uns durchzuarbeiten, weil es waren wirklich sehr, sehr viele tolle Songs drauf dabei in den letzten 14 Tagen. Ich habe mich offensichtlich wieder für einen Künstler entschieden, den ich schon ganz oft hatte, nämlich Frank Turner. Viele werden vielleicht jetzt in den Augen rollen, ja, was will er wieder schon wieder mit Frank Turner. Es hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Erstmal das Lied, die neue Single A Wave Across A Bay ist ein sehr schöner Titel. Uh, übrigens schon die vierte Vorauskopplung zum neuen Album, was am 11. Februar kommt. Zum anderen finde ich, das Thema, was er dort beschreibt, ist ein sehr, sehr trauriges und sehr, sehr schönes. Er beschreibt in diesem Song, Song A Wave Across the Bay den Tod seines Freundes äh, Scott Hutchinson. Das ist der ehemalige Sänger von Frieden Rabbit. Ich kenne vielleicht die Band Frieden Rabbit, die auch aus Schottland kommt und Indie-Folk, Indie-Folk-Pop, Folk-Rock gemacht hat, der hat sich 2018 das Leben genommen und Frank Turner versucht in dem Song so ein Bild zu malen, wie er sich so die letzten Stunden seines Freundes da vorstellt und ähm wie der quasi mit die, mit seinem Selbstmord seinen Frieden gefunden hat, so habe ich den Eindruck, hat Frank Turner seinen Frieden jetzt mit diesem mit diesem Kapitel gemacht und scheint das na ja, diese Entscheidung, die sein Freund da getroffen hat, zu akzeptieren. Also fand ich sehr sehr spannend. Ist ähm, deswegen ein sehr trauriger Hintergrund, warum ich das als äh, Song oder als Lieblingssong gewählt habe. Aber der Titel ist nach vor ein ganz ganz toller Scott Hutchinson ist depressiv gewesen, hat das auch ist offen damit umgegangen. In vielen Songs war das auch so, äh, dass das Thema angesprochen wurde von *Frightened Rabbit* und dementsprechend war das abzusehen, dass es das vielleicht irgendwann passiert. Äh, ich habe da selber ja nicht den Suizid-Live mitbekommen, aber äh, als er verschwunden ist, gab es in 2018 ein Aufruf über alle Kanäle, also Twitter und Facebook, wo sein Bruder, der in der Band ist, aufruft und fragt, wer ihn noch gesehen hat. Das habe ich dann eben auch gesehen, weil ich der Band gefolgt bin. Und dann zwei Tage später kam dann die Meldung, dass er nicht mehr da ist und dass, er, dass die Polizei ihn gefunden hat. Nähere, nähere Angaben gab es nicht, außer dass es wohl ein Suizid war. Ja,
0: apropos, apropos Twitter, sein letzter Tweet war Be so good to everyone you love. It's not a given. I'm so annoyed that it's not. Das war Mai 2018, sein letzter Tweet. Seid gut zueinander. Be kind, würde Frank Turner sagen.
1: Ja, be more kind. Be more kind, <lacht> und, ja. <lacht> be more kind, der Song von Frank Turner, der noch vor der ganzen Geschichte entstanden ist. Aber, ja, wie gesagt, ein trauriger Anlass. Aber nach wie vor ein toller Song und deswegen hört ihn euch mal an. Ob es jetzt was ist, was ausschlaggebend oder äh, richtungsweisend ist für das neue Frank Turner Album, wird man dann sehen, wenn es rauskommt. Auf alle Fälle kann man ihn sich wirklich schön anhören und ja, vielleicht habt ihr dann auch noch Zeit und Lust, in ein paar Sachen von äh, Scott Hutchinson, also von and Rabbit, reinzuhören.
0: Es sollte auf jeden Fall alle Counting Cross Co Counting grows fans unter uns ansprechen, weil weil es Cotton wirklich genauso klingt. Also es wirklich, mich hat es wirklich die, die die Nackenhaare aufstellen lassen. Ich war so berührt, dass es wirklich, dass seine Band ähm, so wie Counting Grows klingt. Unglaublich. Ist sie schon mal halt auf Köln. Also, also was ich jetzt wirklich aus dem Podcast rausziehen werde, ist, ich werde erstmal eine ganze Menge neuer Frightened Rabbit-Songs mir halt hören.
1: Ja, wenn du da noch mehr von Scott Hutchinson hören willst, dann kannst du auch noch viel mehr hören. Also der hat neben noch ein paar Nebenprojekte gemacht. Der hat ein Soloalbum als Old John gemacht. Also Eulen-John und hat dann auch noch mit mehreren schottischen Musikern eben auch noch eine Band gegründet. Fällt mir jetzt der Name gar nicht ein, aber da gibt es eben auch noch ja einiges an zusätzlichem Material. Also die Stimme. Ja, mit Counting Cross habe ich sie noch gar nicht in Verbindung gebracht. Muss ich die jetzt noch mal drauf achten. Die mal ja,
0: achtmal drauf. Das ist unglaublich. Hört ja, ja, ja. Ja, also, also, immer die da an, wie zum Beispiel
1: Hal Woodpeil oder so.
0: Das ist ja, schon unglaublich. Ja? Ja, mhm.
1: ja. Also das wäre auch so, was, was ich sagen würde, uh, Woodpeil ange anhören oder uh, Keep Yourself Warm ist quasi so mein Einstieg damals gewesen und der Song Modern lepper der im Übrigen auch von Frank Turner gecovert wurde. Hm. Ja, genug zu diesem meinem Thema. Was ist denn dein Thema für die Band oder für den Künstler, den du dir als Lieblingssong ausgesucht hast?
0: Ja, ich habe eine Künstlerin entdeckt aus Berlin, die kümmert sich um das Thema Umweltschutz und vor allen Dingen hier um das Thema, dass es einfach zu viel Plastik rumliegt und das Plastik auch einfach viele, viele Schäden äh, so verursacht, das Meer und die Ozeane verschmutzt. Ähm, oder auch, äh, ich weiß nicht, es gibt viele, viele andere Sachen. Ich habe das auch damals in Barbados gesehen, als er wirklich dann keine Plastikstrohhalme nehmen durfte, weil einfach dann sonst das in die Löcher von den äh, Riesenschildkröten reinkommen wären, die gestorben wären. Also bei ihr geht es halt stark um Umweltschutz und daher heißt der Song Earth Want Plastic. She didn't know how to make it. Die gute Dame kommt aus Berlin, ist junge Künstlerin, aber die Art und, Art und Weise, wie sie auch singt und wie sie auch Zukunftsthemen anspricht oder auch Problematiken anspricht, spricht mich wiederum an, dass sie irgendwo sich einordnen lässt, so im Bereich Regina, Spector, Julia Holter, Sharon van Etten ist, kann man halt hören, aber das ist genauso diese Richtung, die mir unheimlich gut gefällt, das Video ist auch schön produziert, also für mich eine ganz tolle Neuentdeckung und sie ist sogar so eine hohe neue Deckung, dass ich sie gleich auf den ersten Platz zum besten Song der Woche für mich hochgeschossen habe wie kam sie denn bei dir an, die Johanna Amelie?
1: Ja, du hattest mir ähm, den Link gleich zum YouTube-Video geschickt, um mir das anzugucken und ähm, ich fand es sehr ansprechend. Ich habe äh, als erstes äh, erstmal gedacht, weil du mir schon einen anderen Song für Song der Woche geschickt hattest, äh, was hat er jetzt geschickt und dachte dann irgendeine, an irgendeine äh, Greenpeace-Kampagne, weil, ne, war ja klar der Titel ähm, und, und auch die Bilder dazu dreht sich eben ganz viel um Plastik und Plastikmüll, aber die junge Dame hat nicht nur eine ein Idee davon und ein hohes Engagement, was den äh, Umweltschutz und den Müllberg verkleinern antrifft, anbetrifft, sondern eben auch verpackt sie das in wirklich tolle Musik, also das ist tatsächlich nichts, was in einer Kampagne untergehen dürfte, was es ja nun auch nicht tut, sondern ein, ein Song, der eher zu einer Kampagne aufrufen sollte. Das ist tolle Musik, die zum Nachdenken anregt und allein das ist es ja auch schon wert, gehört zu werden.
0: Also das freut mich also auf jeden Fall sehr. Da werde ich diese der, der Dame jetzt auf allen Kanälen folgen, um da halt dran zu bleiben. Das war für mich wirklich eine, eine, eine tolle Deckung. Sprich mich sehr an. Bin da gespannt, dann noch, noch viel weiteres zu hören. Und gerade auch, wenn man jetzt so gerne noch mal ein paar Balladen mag, hat sie noch noch einiges auch halt anzubieten. Von daher, sehr schöne Musik aus Deutschland, auch mal für ruhigere Stunden. Fällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, kann man immer nur wieder sagen, auch ein Aufruf an euch da draußen starten. folgt mehr unbekannten Künstlern, die ihr irgendwo hört. Die sind auf euren Support angewiesen. Die sind darauf angewiesen, dass sie bekannter werden. Empfehlt sie weiter, oder erhöht durch eure Likes und eure Follows ihre, ihre Schlagzahl dort im Internet. Also es macht immer Sinn. Und wenn es dann auch noch um so eine tolle Sache geht, wie sie sich zum Thema gemacht hat, dann natürlich erst recht, unabhängig von der Musik.
0: Genau. Und ich wollte eigentlich wollte ich ja Placebo als besten Song nehmen, aber habe gedacht, nein, die brauchen meine Stimme nicht mehr. Aber vielleicht freut sich die Johanna Amelie darüber. Naja, ja, wohlverdient. Toller Song.
1: Ja, wie du es gerade angesprochen hast, wir haben ja immer wieder Künstler, die es nicht bei uns reinschaffen. Diesmal war die Auswahl natürlich noch viel schwieriger als die anderen Male. Wir haben unter anderem die neue Single von Eddie Vedder, Brother in the Cloud, nicht mit reinnehmen können, der ein neues Album ankündigt von ihm. Dann die neue Single von Avril Levine, Love It When You Hate Me, die könnt ihr euch auch mal anhören, die geht wieder sehr nach vorne, die ist auch mal rausgekommen. Was zieht halt einen neuen Song mit Shut of the Lights. Dann eben, wie du schon sagtest, Plazibo, Try Better Next Time, ein ganz toller Titel. Und nicht zu vergessen, Billy Talent hat ein neues Album rausgebracht, was ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen möchte, heißt Crisis of Faith. War also viel los in den letzten zwei Wochen, vor allem auch diese Woche. Und es ist immer wieder spannend, was denn alles so rauskommt. Und wir haben uns trotzdem geschafft, bei all den vielen Sachen uns wieder auf unseren gemeinsamen Song zu einigen. Und unser gemeinsamer Song diese Woche ist von der Gruppe Band of Horses und heißt Lights. Hatten wir die Bands of Horses nicht sogar schon mal irgendwann bei uns drin? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich kann vermute sein, mal
0: schon, genau. Kann also sein, in ja, einer ja.
1: früheren Sendung, in der ersten. Ich habe angefangen nachzusehen. Ich habe es auf die Schnelle nicht geschafft. Wir haben ja, nun mittlerweile sind wir schon bei 23 Podcasts. Da konnte ich jetzt alles nicht mehr irgendwie so genau nachvollziehen. Die Gruppe Band of Horses ist äh, eine typische Indie-Rock-Band. Äh, sie selber nennen das Ganze noch dream pop um, ob das jetzt mit Dream so viel zu tun hat, weiß ich nicht genau, äh, aber es ist mittlerweile ihre zweite Single, die das Album ankündigt, was am 21. Januar kommen soll. Das heißt Things Are Great und ja, wenn wir es damals nicht schon gesagt haben, ein Anspieltipp von The Band of Horses ist der Titel The Funeral. Er ist, glaube ich, aus 2006.
0: Absolut fantastisch. Also ich liebe ihn so sehr, ja, ja. Genau, das ist also echt ein, ein Meilenstein, hier. Ja.
1: Und auch der Titel, ich fand ihn auch wieder sehr, sehr schön. Und ja, wie hast du den Titel gefunden? Dann, ja?
0: ja, ich war wirklich halt überrascht, weil ich weil ich kenne von ihnen wirklich halt überwiegend half general habe das natürlich schon hoch und runter äh, dutzende Male gehört. Und jetzt kommt ein Song rein, der so komplett anders klingt. Und ich dachte, Mensch schon spannend. Völlig auch die Musik, die ich halt sehr, sehr gerne höre, aber viel leichter und ähm, ja, also ein ganz anderer Stil. Hat mich etwas, ja, irritiert, aber toller Song. Also zweifellos.
1: Ja, das ist nicht mehr äh, nur so von der Stimme getragen, wie bei Funeral, wo natürlich diese, diese, diese fast engelsartige Stimme in den hohen Lagen sich durch den Song zieht, sondern tatsächlich äh, ist jetzt hier in dem neuen Song und Wahrscheinlich dann auch in der neuen Platte, wenn sie eine neue Richtung einschlagen oder andere Richtung einschlagen. Tatsächlich die Musik ein bisschen mehr treibend und nach vorne gehend.
0: <lacht> das ist gerade der, 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 der Rolling Stone, schreibt gerade von entschlacktem West Coast Rock. Ich glaube, das könnte ich auch <lacht> unterschreiben, genau. West Coast hatten wir heute ja schon mal gehabt und entschlackt passt ja auch gut, weil es einfach nicht so überladen ist wie Funeral aber ja, hervorragend.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir es immer wieder schaffen, auch so unsere tollen gemeinsamen Songs zu finden, wo wir ja schon irgendwann festgestellt haben, oder Spotify für uns festgestellt hat, dass wir eine 97-prozentige Übereinstimmung unserer Bands haben.
0: Ja, es ist wirklich spooky, ja.
1: Ja, mein Lieber, sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge, unserer zweiten Folge der New Releases. Wir oder ich verabschiede mich für diese Woche auf Wiederhören.
0: Macht es gut, bleibt uns wohlgesonnen.
1: Stay real, stay
0: tuned. Auf Wiedersehen.